0: Cope GP. Vive la pasión por
1: el motor con Carlos Miquel. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. después de un intensísimo fin de semana de carreras en la que hemos vivido de todo, pero sobre todo para mí el sonido del día es que Luis Hamilton, entre otras cosas porque y Bottas tuvo una avería de motor que le complicó la vida después de un error después de un plano con el que perdió el liderato se le rompió la parte eléctrica de su Mercedes a Bottas y se quedó sin rival Hamilton, ganó la carrera Hamilton por delante de Verstappen y de Daniel Ricciardo, victoria 91 y una imagen para el recuerdo Mick Schumacher, el hijo de Michael, 21 años, el año que viene en Alfa Romeo, le dio un casco de su padre al piloto inglés y este fue el momento recogido por las cámaras de Movistar Fórmula 1.
2: Make sure que is going to present you.
1: te va a dar este regalo,
3: Lewis. Es un honor para mí, dice Hamilton. Thank you so much. It's such an honor. Dice, vaya yeah, honor para mí. Ese es el momento el bello was,
1: momento is, que se vivió con la entrega del casco. Eh, os explico lo que dice porque se le oye poquito a Mick Schumacher. Dice que es un orgullo para nosotros hacerte entrega de este casco y todo lo que has logrado. Eh, es decir, que no hay ningún enfado. Y luego la propia familia Schumacher puso un tuit en el que decía a nosotros nos hubiera gustado que el récord siguiera, pero los récords, como decía Michael, están para cumplirlos. Fue un momento que tuvo mucho de nostalgia, porque el que no podía estar era, por desgracia, por su estado de salud, el propio Michael Schumacher, que sigue postrado en cama y no sabemos exactamente con qué estado de salud, y que ha planteado un debate, está de igualar a 91 victorias, hay un debate mundial sobre si es mejor Schumacher o Hamilton. Lo vamos a debatir aquí en CopeGP con Roberto Meri, con eh, nuestro comentarista y pilotazo, que por cierto va a volver al karting el fin de semana que viene en el Campeonato de España en Valencia, y ha estado toda la semana entrenando en Lonato, también entrenando en las eh, más importantes montañas del Giro de Italia. Esa es la noticia y la otra noticia que llevo a la portada antes de los titulares meramente deportivos es que Alonso desde este martes, los que lo hagáis después del martes ya habrá pasado, pero la noticia es que va a ser su primera prueba con Renault, que va a ser con un Renault de 2020, con el Renault RS20 y que va a ser un Filming Day en el circuito de Barcelona-Cataluña este mismo martes. Ya está en Barcelona, Fernando Alonso ha llegado el lunes a la 1 y 10 procedente de Lugano, vuelo directo Lugano-Barcelona, Allí es donde tiene su residencia habitual en Lugano y Fernando, a Fernando Alonso al llegar al aeropuerto le han preguntado por los, las gestas de Hamilton y esto es lo que dice el piloto asturiano.
3: Ha tenido buen coche buen equipo, buen todo y ha conducido de manera excepcional todos estos años así que pues, bueno, va ganando este año ganará el séptimo, el año que viene se supone que el octavo también y esperemos que en 2022 eh, le demos guerra a alguno de, de los que entramos.
1: Bueno, declaraciones A4 y también Antena 3 pero sobre todo declaraciones A4 y también está la televisión española eh, declaraciones eh, A4 que podéis escuchar aquí en gp y vamos ya enseguida con los titulares Lo primero es esa expectación por el test de Fernando Alonso. Fernando Alonso va a evaluar el coche, va a ver si coincide con lo que ha probado en el simulador. Y además... ...está muy motivado por volver a lo que le gusta... ...no se sube desde marzo... Perdón, desde abril de 2019... ...que probara después de, el, de la carrera de Bahrein... ...en Bahrein no se sube a un Fórmula 1... ...es verdad que ha estado en simulador... ...ahora llega el momento de la verdad... ...volver a un coche... ...son solo 50, son solo 100 kilómetros... ...aproximadamente 45 vueltas al circuito de Barcelona... ...y eso sí, no, 45 no, algo menos... ...el caso es que son solo 100 kilómetros... ...ruedas que no son las de competición pero él cree que le puede ser muy positivo.
3: Bueno, con, con ganas, lógicamente, de, de subirme. Eh, hemos hecho trabajo en el simulador, trabajo en la fábrica y, y siempre es bueno comprobar que, que el coche real responde más o menos a lo que, a lo que has probado virtualmente, digamos. Así uh -huh. que, bueno, son, son solamente 100 kilómetros. Eh, van a ser muchas horas también de fotos, de, de vídeos, de, de material gráfico que también necesita el equipo. Así que, uh -huh. bueno, eh, un poco compensar la diversión en el coche con el, el trabajo fuera de él. Lo bonito de la
1: diversión en el coche. Además, Alonso habla del pasado podio. Recordemos, tercero Riquiardo, primer podio desde 2011 que logra Renault. Además, logrado con una muy buena vuelta rápida, con un buen ritmo, sujetando a Checo Pérez sin mucho problema al final de carrera. Alonso está satisfecho, pero cree que no vale solo con el podio, que lo que tiene que hacer Renault es luchar por las victorias. Bueno, yo
3: creo que eso no, no ha cambiado mucho. No, Han hecho varios cuartos este año. El podio pues, es, es bonito, es una, un premio creo al, al buen trabajo, pero, pero bueno, sabemos que también Mercedes y Red Bull están en, en otra categoría a día de hoy, el, el año que viene no cambiará mucho. Y bueno, hacer quinto, séptimo, noveno tampoco cambia mucho ¿no? en, en el deporte o ganas o no ganas y el año que viene sabemos dónde estamos.
1: Carlos Sainz salía décimo, acabó quinto, muy buena carrera detrás de Ricciardo y de Pérez, pero también es cierto que le beneficiaron los abandonos, abandonó con, abandona a su compañero Norris, con el mismo problema mecánico que tuvo Carlos en Spa, enfado en McLaren con Renault por ese hecho, por el hecho de que se haya vuelto a romper por los escapes el motor. Y de luego, a ver cómo termina esa relación, porque McLaren y Renault están luchando por el tercer puesto en constructores. Sobre todo lo que Sainz quiere es un coche que evolucione bien y de momento, declaraciones a Movistar, Carlos Sainz no está nada contento con el kit de evolución, con la evolución que estrenó este pasado fin de semana en el
3: circuito de Nürburgring. Bueno, sí, no, no estoy muy contento, la verdad. Es un quinto puesto que sabe, sabe a poco, ¿no? Cuando ves a, a Ricciardo y a Pérez por delante en el, en el podium y ves que se nos ha escapado una oportunidad, ¿no?, de poder luchar por ese, por ese podium. ¿Podías? hombre, ¿Con, ¿Con el... el
4: monoplaza que ahora mismo tienes?
3: No, con el que hoy he tenido, ¿no? Desde luego que no, pero quizás con el de hace dos carreras igual sí, ¿no? Ahí, ahí tenéis la
1: crítica, con el, de, con el antiguo, con el que llevaba Lando Norris, con el de hace dos carreras, igual sí. Bueno, vamos a ver, porque ahora van a estar pensando en dos semanas en Portimao, veremos qué pasa. Ha habido Mundial de Motos, Gran Premio de Motos, y desde luego lo más importante, o lo más llamativo para mí, es que Alex Márquez ha logrado su primer podio con Honda, segundo en, en meta, eh, carrera en mojado... Carrera en Le Mans, en el circuito francés. Petrucci primero, Márquez segundo, Poles para tercero, cuarto Dovicioso y ojo, una pelea tremenda. Eh, al final le ganó Cuartararo en la pelea de detrás, ganó Viñales, Cuartararo delante de Viñales y de Mir. En el mundial sigue el líder Cuartararo con 10 puntos sobre Mir. Dovicioso está también a tiro, a 18 de la cabeza. Dovicioso terminó cuarto y Viñales a 19 puntos de Cuartararo. Entre esos cuatro pilotos se van a jugar el título en las pocas carreras que quedan. Solo quedan cinco. Y a, escuchamos ahora al hombre más feliz del día. Hablaba en Dazón, Alex Márquez.
3: Un podio en agua tampoco quiere decir gran cosa. Eh, pero sí que pues para la motivación. Te hace seguir creyendo, ¿no? Eh, nunca he perdido la esperanza, siempre sigo creyendo que di el salto en MotoGP en el momento adecuado y creo que, que esto va a salir adelante, así que eh, estoy feliz de, de estar aquí, pero con ganas de, de trabajar y de mejorar. Y más, tranquilo. Ya estoy aquí. <risa>
1: Y además, por cierto, por cierto eh, Mar tranquilo, ya estoy aquí Lo dijo en Twitter, que el trabajo tiene su premio Lo, hizo, lo dijo eh, Mar Márquez También tuvimos carrera de Moto2 en la que ganó Lowes, Sam Lowes por delante de Garner de Beccchi y el mejor español Fue Fernández en el campeonato Marini es líder con 15 puntos de ventaja Sobre Bastianini y cerca a 20 está Beccchi el mejor español Es quinto, Jorge Martín En Moto3, triunfo de Vietti Por delante de Arbolino, tercer puesto De Albert de Arenas y Albert Arenas recupera el liderato de Moto3, a la gran noticia del día, por delante de Ogura, 129 puntos, y de Celestino Vietti, 119, 135, solo 6 de ventaja, pero lo bueno es que Albert Arenas ha recuperado, ha respirado y ha recuperado el liderato del Mundial. Tenemos también... Un gran resultado este fin de semana, en la victoria de Dani Sordo, llevaba sin correr ocho meses y ha ganado el Rally de Italia, revalida título de Rally de Italia. Entre las curiosidades, ha logrado sortear a una vaca, así se lo contaba su copiloto, se lo leía su copiloto al ver súbitamente la vaca, Carlos del Barrio, y luego lo contaba el Pepe Sordo ante los micrófonos de la televisión oficial del Mundial de Rally.
5: Tengo la enfuquetada la Barca. 20. Izquierda, 9, acabo rasante recto a foto 20, otro rasante de izquierda a foto para derecha 6, corta muy rápida. 30. 6 corta muy rápida, 30 izquierda, 8, frenando pin para derecha 5, atención, cuneta.
1: Bueno, pues ahí lo, ahí lo teníais, este sordo. A cow in the middle of the road. de la
2: izquierda, what do do in sana y time, but uh...
1: Bueno, pues eso, y lo decía Sordo, me he encontrado una vaca en medio del camino, he perdido un poco de tiempo, no ha pasado nada, pero como el copiloto de reojo, que va leyendo unas notas, ve a unas vaquitas, dos vaquitas que estaban a punto de cruzar el tramo excepcional. Eh, Dani Sordo le ganó en la meta a su compañero Neville y tercero Oguier. Eh, esto es una buena eh, prueba para que siga confiando en el Hyundai para eh, el año que viene. Luego lo vamos a comentar todo también lo de Dani Sordo, en un fin de semana que terminamos ya, que ha sido muy completo, que hemos tenido la pena, y luego lo vamos, a, eh, lo vamos a comentar también, de la pérdida de la copiloto Laura Salvo, un fin de semana en el que ha ganado y le ha dedicado la victoria Antonio García en el IMSA, quinta victoria con su compañero Jordan Taylor, bajo la lluvia, en Charlotte, espectacular, y también un fin de semana en el que ha ganado el Gran Premio de España de Motocross, Jorge Prado. Jorge Prado va a ser protagonista aquí en CopeGP. Estar atentos porque vamos a hablar con él de cómo se prepara un piloto de motocross y de cómo ha sido ganar en casa. Analizaremos el Mundial de Motos con Borja González. Vamos a tener ese debate que os he anunciado ya enseguida con Mary Verde -Gay. En fin, que tenemos un programón. Quedaos ahí, esto es CopeGP.
2: Like
1: CopeGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know
4: Herrera en Cope. Señoras y señores, me alegro, buenos
6: señoras, días. Señoras, me alegro. Buenos días. Es mediodía. Es la tarde. Muy
5: buenas tardes a la gente,
6: gente. Muy buenas tardes a la gente, gente.
4: Es la linterna. Es el partidazo de Cope. Es la noche. Es tiempo de juego. Hola, hola. Hola, hola.
6: Hola, hola. Es
4: Cope. Eres tú.
1: Nos vamos, nos vamos a un rincón de las carreteras italianas, donde ahí debemos encontrar al ciclista, piloto, comentarista, menos pintar y escribir libros, pues hace muchas cosas. Roberto Meri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
4: ¿cómo estamos? ¿Qué
1: tal, hombre? ¿Todo bien? Bueno, tampoco... Muy bien, ¿y usted todo? Bien, bien, bien. Bueno, el otro día conseguí incluso que leyeras un artículo mío de los que hago de poscarrera en Marca. Eso también...
4: Hombre, claro, claro, que te leo, Porque pues, ah, que bien. Te leo, pues ¿sí que estás, escribes tu en Marca y siempre, siempre te estoy leyendo ahí a ver qué pones. Ver, ¿qué interesante.
1: Bueno, bueno, pues... yo pues, si
4: si no les pones cosas interesantes,
1: ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. No, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que, que al final eh, lo que me llama la atención es que como intento decir lo que pienso y a veces no es lo que queda bien pues me llevo unos
4: palos. No, pero, pero a, mí, a mí me gusta, la gente, la gente así me gusta. Que, gente que, que opina lo que piensa, no, no que escribe lo que la gente quiera leer, ¿no? Y entonces yo creo que, que es más interesante leer pues estas cosas.
1: Bueno, pues eh, a lo que iba, es que hoy he hablado del tema Schumacher o Hamilton y digo yo digo que el mérito de Schumacher respecto a Hamilton es haber eh, convertido con Jan Todd y Ross Brown un casino que era Ferrari en un super equipo. ...y sin embargo, lo que se encontró en Hamilton era un coche que ganaba carreras... ...que encima ya se convirtió en un avión gracias al cambio de reglamento... ...un avión intratable durante años y años y años. Antes decía Fernando Alonso que eh, puede ganar el 8, el 9 y que eh, tiene un gran coche... ...y que a ver si para el 9, que es el 22, él le puede hacer frente. Para debatir de esto, alguien que tiene más carreras vistas que él, pocos hay en España... ...Joaquín Verdegay, ¿qué tal, cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, a ver, eh, pues os lo lanzo ya. Eh, explicarme con quién os quedáis, Hamilton o Schumacher y por qué. Joaquín, Joaquín, Ber... bate, Joaquín. Venga, Joaqu Joaqu bueno. A ver, hay que, hay que recordar que Joaquín Verdegay, que ha sido comisario eh, FIA, que es, que es vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, ha sido vicepresidente de la FIA, es una persona que le dijo a Michael Schumacher que no se creía que hubiera aparcado de manera espontánea y no a propósito en Mónaco. Y resulta que después hemos sabido que Felipe Massa, que es otro que también no tiene, no tiene freno, ha dicho que aquello no fue algo espontáneo de Sumaker, sino que se lo pidió en una reunión previa del equipo Ross Brown. Si hacemos un gran tiempo en el primer intento, luego bloqueamos la pista. Que eso todavía casi es peor, porque eso... Hombre,
5: eh, eso es más no lo sabía. <ríe> sí, pues, lo ha lo confesado con Massa. Sí. Lo hablaré con Felipe, porque... No fue exactamente como has dicho, o sea, yo lo que le pregunté fue, porque yo era comisario en ese Gran Premio, le pregunté, ¿usted ha parado entonces, según nos está explicando, deliberadamente para evitar un accidente? Y me dijo, sí. Digo, mire, como yo no soy piloto de Fórmula 1, le voy a preguntar de nuevo, porque no entiendo bien las cosas, eh, ¿usted paró deliberadamente en la pista para no chocar contra la barrera, contra el guardarraíl? Sí, sí, pero deliberadamente. En ese momento, su team manager, que era Stefano Domenicali, quería dar saltos, le agarré el muslo para que no lo hiciera, pero pues estaba sentado a mi lado. Y, y eso fue todo, porque el reglamento ponía el que pare deliberadamente en la pista, pues perderá los tiempos, ¿no? Y este primero, gracias a, lo, a la arrogancia de Schumacher, pues lo primero que dijo fue que le venía muy mal venir a la audiencia de los comisarios deportivos porque había quedado. Y que claro, que nosotros es que no entendíamos bien de qué iba la guerra porque no éramos pilotos de Fórmula 1. Y es lo que le dije, yo no soy piloto de Fórmula 1, yo solo soy abogado. Por eso le toca hacer la pregunta tres veces, porque mis entendederas no son tan largas como las de usted. Fíjate. Y él por tres veces repitió que sí que había parado deliberadamente.
1: Ah, y si paras no, deliberadamente, no estás sancionado, claro, ya está.
5: Claro. <risa> claro, claro. Bueno, sí. está bien, está bueno, bien.
1: Pero, pero eh, fíjate que, ¿por qué le apreciaban en Ferrari? Una de las cosas por las que le apreciaban. Siempre era un hombre de equipo y fue una trama sí. de equipo. Que ¿Y por qué
5: era una máquina? ¿eh? Porque este era un tío, y eso seguro que Roberto me da la razón. La ventaja que tenía eh, pilotos como Schumacher es que siempre lo hacían igual y casi a la perfección, como Fernando Alonso. Entonces, para los ingenieros en aquella época era muy fácil. Si hacían una evolución, la probaba Mijael, y andaba mejor, es que habían acertado. Y si el coche no iba mejor, es que se habían equivocado y podían abandonar la, la línea de investigación, ¿no? lo cual ayudaba muchísimo a progresar en un equipo en aquellos eh, años, ¿no?
1: Claro, claro, sí, yo creo que era la gran virtud, o sea, la gran virtud, yo creo que, que Michael no es el talento es eh, fuera de lo normal, pero es el trabajo fuera de lo normal, yo creo que en eso, bueno, y de hecho... También es verdad que tenía libertad para hacerlo, pero que recuerdo muchas veces el día de descanso de Mónaco se iba a entrenar al circuito de Fiorano en vez de estar de descanso en los yates. Es decir, que, que Michael era el trabajo personificado. Yo creo que es el gran mérito eh, y lo que diferencia... Y no era, no era un... Claro, eran otros tiempos, pero no era eh, nada de papel cuché como puede ser el Hamilton con el Instagram, las fiestas y el show, el veganismo, eh, los, eh, las iniciativas de todo tipo. Es otra, otra cosa de piloto. Entonces, bueno, al final... Eh, me decías tú en privado que no te quedas con ninguno de los dos
5: con ninguno vale. con ninguno porque vamos a ver yo, lo hemos estado comentando creo que el estudio más serio que se ha hecho de quién es o quién puede ser el mejor piloto de todos los tiempos lo ha hecho la Universidad de Sheffield y ha tenido que tener en la mano muchísimos datos porque las cosas han cambiado sustancialmente del 50 del año 50, 1950 que empezó la Fórmula 1 a hoy y en qué han cambiado, principalmente en que la importancia del coche hoy y desde hace algunos años es muy superior a la importancia del piloto para obtener un gran resultado. Y además que esta, eh, este incremento de la importancia del coche ha sido de, desarrollado de forma evolutiva. O sea, en, en, en el que estudio sale
1: es Fangio como el que gana, sí, en el de Sheffield, ¿no? Sí,
5: sí, pero sin embargo el segundo es Prost, el tercero es Schumacher, el cuarto es Jim Clark, el quinto es Senna, empatado con Fernando Alonso, Mira. El siguiente es Piquet y el siguiente es Stewart. Es decir, esto es del año 19, que ya había ganado unos cuantos mundiales Hamilton y no sale en el ranking. ¿Y por qué no sale? Porque ha ganado siempre con el mejor coche. Eh, solo ha ganado con el mejor coche e incluso su compañero de equipo le ha ganado a él un mundial. No una carrera, un mundial.
1: Ese es el matiz con, Entonces, es el matiz con Michael. ¿eh? Michael eh, claro. maltrataba a sus compañeros.
5: O sea, yo diría, entre entre Hamilton y Schumacher, ¿quién es mejor? En mi opinión, Schumacher. Ahora bien, eh, ninguno de los dos me parecen el mejor de todos los tiempos, aunque tengan el mayor número de mundiales, ¿no?
1: Bueno, ¿Siete? bueno. Pues a ver, el punto de vista de... Bueno, siete que va a lograr ya eh, Hamilton sí, y, y ocho casi que... hay seguro, sí. Eh, bueno, pues el punto de vista de Roberto. Roberto, ¿qué? A,
4: a ver, a mí me gusta más Hamilton. También es más de mi época y sé a mí me me gusta como piloto, creo que es muy bueno. Tiene muchísimo talento. Eh, creo que es no esta casualidad que siempre haya estado con el mejor coche. Ha sabido acertar. Ha sabido guiar al equipo hacia la dirección correcta, ¿no? En el caso de Mercedes, pues obviamente tenían un buen coche, pero es complicado mantener un buen coche tanto tiempo. Y la verdad es que lo están consiguiendo. Y parece que cada día incluso la ventaja, pues, eh, a día de hoy es igual de grande o incluso superior a 2014, es que es una ventaja muy grande, ¿no? así que que la verdad que a mí es que me gusta más Hamilton Schumacher creo que que es un pilotazo 100%, muy bueno, muy trabajador como tú has dicho, se lo curraba mucho, eh, pasaba muchísimas horas en el circuito físicamente, me acuerdo que sea su cambio de tecnología para entrenar, que era al 100%, pero, pero no, a mí no me hacía tanta, no sé, tanta gracia como a lo mejor eh, otros pilotos, ¿no? Que sé que es muy bueno y que es muy trabajador, pero no no tenía nada, o sea, sí que a mí es simplemente trabajador y muy bueno, muy constante.
1: Voy a meter otra, otra pregunta, otra cuestión en el debate, que es, que es Ayrton Sena ah. Si tú analiza, metes en la ecuación a Senna, eh, claro, la gente dirá, ¿pero por qué habláis siempre de Sena como el mejor? Que mucha gente lo dice, Sena el mejor, tres títulos. Porque es verdad que el, el futbolero, el futbolero, el solo dice, al que tenga más títulos mundiales es el mejor, ya, pero es que aquí hay una, una máquina que es un componente importante yo creo que la virtud de Senna eh, a mí me se me da muy mal el ranking, no sé dónde colocar a quién, antes he dado uno en, en Deportescope, no sé con dónde colocar, pero la virtud de Senna es que nadie ha machacado tanto a sus compañeros en una vuelta como Ayrton Sena nadie ha tenido esos sí, momentos claro. de inspiración que le hemos visto a Sena en momentos concretos a lo mejor no era el tío más regular del mundo, pero pero eh, Capaz de inspirarse de una manera tremenda. Yo no sé, yo yo no he tratado con Sena por desgracia. A mí en el carismómetro, digamos, desde fuera, me parece que tenía más carisma Michael que, que Luis Hamilton. Pero yo creo que los que conocen a Sena dicen que nadie han visto con tanto carisma como Ayrton. No sé qué tienes que decir tú a eso.
4: Lo que quiero decir antes de que se me acorde otra sí. es que Sena, a ver, Sena ha recordado por la carrera aquella de Donington, por muchas maniobras que ha hecho, adelantamientos y claro, y creo que eso es lo que a lo mejor, por ejemplo, de Schumacher sí que tiene cosas muy buenas, pero yo no recuerdo algo tipo lo de Donington. Lo de Donington es algo fuera de lo normal, aquello que hizo en agua, eh, saliendo y colocándose primero y, es, y escapándose, ¿no? Y eso es algo que para mí es muy, muy de piloto y de tener mucho
5: talento.
1: Tu experiencia claro. con Ayrton, eh, Joaquín, ¿estás de acuerdo, no? Que, que es el que tiene sí, sí. momentos más iluminados, ¿no?
5: Totalmente, el Gran Premio de Portugal con el Lotus que lo ganó en agua también. O sea, cuando llovía, Sena estaba en otro nivel, pero de un segundo por vuelta, ¿eh? No, o, o de más de un segundo por vuelta. Claro. O la famosa de carrera de Mónaco, ¿no, Joaquín? La, sí. la que ganaron la, la, la la... porque iba a por ganar. Exacto, la pararon para que no la ganase él Y al final le costó el Mundial a Prost Por medio punto ya, ya. contra Laura. <ríe>
1: Esas son las cosas de la vida Bueno sí. compañeros, que, que os he visto Muy bien, ¿eh? aquí Yo estaría tomando un café con vosotros toda la tarde Hablando de distintos pilotos de la historia eh, De todas maneras Y de capacidad de adaptación a un circuito nuevo Dime tus favoritos, eh, Joaquín, muy rápido
5: Pues Ayrton Senna Fernando Alonso, Roberto Meri Y Javi Villa Mira Mira, pero, Roberto, no directamente, ¿eh? Ahí sí, lo tienes. Gracias.
1: Bueno, bueno, bien, bien, bueno, has acabado en lo alto. Muy bien, Joaquín. Que... No, Pero es
5: que es así, lo pienso y por eso lo digo. Sí. Lo habéis dicho antes. Esto es una columna de opinión. No, bueno, pues esta es la mía. No puedo equivocar es lo que opino.
1: Muy bien, oye, pues eh, muchas gracias compañeros, que ha sido un placer. Joaquín Berrega y Roberto Meri, os dejo ahí en gracias. vuestro orando eh, de del, del día libre, eh, y... Y pronto te veremos en el karting, Roberto. Ya habrá ah, noticias. Sí, sí.
4: Voy a hacer el campeonato de España de karting.
1: Ahí.
3: Este
4: fin de semana en el circuito de Chiva. Así que ya sabes, si queréis venir ahí a animar, eh, después después de el de 2006 que no corro un karting. ¿eh? Toma La ya. Verdad, sí, que nada. <risa> Así que allá voy.
1: Vamos, con dos narices. Sí. <risa> bueno, sí, muy bien. Muy bien, Roberto, un abrazo fuerte, cuídate. Eh,
4: un abrazo, cuidaros.
1: Joaquín, Hasta... un abrazo, chao, chao.
4: Un abrazo.
0: PGP! Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo
6: Lama lo dan todo. Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones. En el deporte.
4: Para mí penalti, eh? ¿Cómo le ha ganado la... Esta? En el entretenimiento.
0: ¿Es estreno de esta semana o qué? Es estreno muy bueno la película. En,
4: en la información.
0: Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero... Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
2: Tiempo de juego. Lo damos todo.
1: Bueno, se ha puesto, Antonio Bravo se ha puesto muy heavy para presentar a alguien que lleva una vida, una vida así de agitada, como esta canción. Yo creo que está en Madrid, creo, pero como no para, eh, es el hombre que más viaja últimamente. Mosca González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Carlos? Sí, sí en Madrid. He coincidido en el vuelo en París-Madrid con el gran Angelito García. Qué bueno, ¿no? Que venía entrado en el avión diciendo Rafael Nadal Parera, don Rafael Nadal Parera, perdón, y no ha parado todo el vuelo diciendo, Hasta que se ha quedado dormido.
1: Bueno, bueno, aparte ibais juntos, ¿no? O, o muy cerca, ¿no? Me has dicho.
0: Fila 6, fila 5. Ah, sí, sí, pero vamos, bueno, él, él venía bastante ya, yo creo que cansado de llevar, no sé cuánto me dijo que llevaba, un par de semanas completas en, en París, además bastante confinado. Del, de las pistas al hotel, del hotel a las pistas, y mucha habitación de hotel, y mucho mucha pista, y, y poco París.
1: Como,
0: como me pasa a las carreras, vamos.
1: Sí, sí, porque el tema este de la burbuja es un drama. Eh, cualquier caso, ya te digo yo, por la, la información que tengo, que en Fórmula 1 hay una cierta relajación burbujera en algunas eh, personas. Eh, sobre todo periodistas, ya te aviso.
0: Eh, pero bueno,
1: <risa> que son los que toca, ¿eh? Ser los más eh, pendencieros, eso está claro, o sea, eso, eso de que solo cenan en el hotel, chucuchú ¿vale? Pero bueno, eso... ¿eh?
0: Yo no puedo decir. Hay algunos periodistas en las carreras, pocos, porque les tienen confinados en una sala y no pueden acceder a nada más que a, a entrevistas concertadas a miembros de equipos, no a pilotos, y luego todo este tipo de rueda de prensa vía Zoom, pero no sé exactamente qué costumbres mantienen fuera de, del circuito. En la, en lo que, la parte que me toca a mí, yo soy muy estricto y, y no me salgo de la línea que me han marcado desde el principio que ya se lo dije el otro día, anoche a, a, a Juanma Castaño, mi, mi objetivo es llegar al 22 de noviembre limpio y a partir de ahí, pues Dios dirá.
1: Sí, sí, ayer, ayer sí, sí, vi, vi, vi tu contrarréplica, te escuché, te escuché, te escucho siempre. ¿eh? Estuvo muy cariñoso no sé. corro el sábado cuando dijo que, que, ¿qué tal, Borja, estarás aprendiendo el maestro? Me gustó mucho me llamaran maestro, que aquí no me llama maestro ni el tato. ¿Eh? Entonces, es, eh, está bien, está bien. Es, es bonito, es bonito. Es, es bonito sentirse querido, ¿eh?
0: Pero bueno. Yo tengo, que, yo tengo que, en ese sentido, me debo a mi me debo a mi jefe, mi jefe de motor.
1: Bueno, está bien. Eh, a ver, vamos a lo que vamos. Este fin de semana, mira pedrada que me llama la atención, es que Alex Márquez, piloto habituado a estar en, del 14 para atrás, ha hecho podio.
0: Sí, sí. Bueno, llama la atención. Mira, yo creo que hay... hay no, lo sé, no le he preguntado a Alex, pero probablemente si le... Seguro, eh, el, el, el mejor momento del año es este, el del domingo, terminarse una carrera como novato, es alucinante. Yo creo que probablemente, si le preguntases por la mejor carrera del año, te diría la segunda que se corrió en Misano, que yo creo que es un poco un resumen de lo que, de lo que es Alex Márquez. Eh, utilizó esa primera carrera para aprender cómo ir con la onda en Misano, el test que hubo a mitad de semana para seguir aprendiendo y luego terminó haciendo su mejor carrera de la temporada sobre todo por el por la distancia respecto al primero en, en ese fin de semana. Y este fin de semana para mí el gran mérito que tiene sobre todo es que ha cogido bueno, hay una parte que, que es evidente que es la elección de neumáticos, que ahí él y su equipo aceptaron eligiendo el compuesto medio frente al compuesto blando que prácticamente todo el mundo eligió, eh, el compuesto medio delantero en su caso, porque por ejemplo también se vio a Reins que fue rapidísimo pero terminó fallando con, medio, con neumático medio delantero y medio trasero lo que pasa es que no había prácticamente ningún información sobre cómo iban los temáticos de agua y en el caso de Alex prácticamente, voy a decir, diría nunca ha rodado con, con la onda en lluvia. ...un poquito este fin de semana... ...pero poco más... ...y ser capaz de adaptarse a esas condiciones... ...a la velocidad a la que le hizo... Y coger la confianza que hizo... ...yo creo que tiene muchísimo mérito... ...de hecho además aquí... ...lo interesante es ponerle un poco en referencia... ...a, a sus eh, rivales novatos... ...que son Iker Lecuona y Brad Binder... ...a Iker Lecuona le costó muchísimo... ...y Brad Binder que es un piloto que ya ha ganado una carrera... ...y ya ha dado destellos de su calidad... ...también sufrió muchísimo en el principio de carrera... ...luego mejoró en el ritmo... ...pero nunca llegó a estar al nivel de, de Alex... Así que no cometer errores en una carrera de una tensión como, como la que vimos, que en la que cometieron errores muchísimos pilotos, sí, sí. y ser capaz de, de terminar segundo y además eh, de la manera que lo hizo, que probablemente a lo mejor con alguna vuelta más podría haberse hasta acercado más a, a Petrucci, mantener detrás a Poles Espargaró, eh, haber pasado a un piloto como delicioso que va bastante bien en agua yo creo que tiene mucho mérito y es para que él esté muy contento, sobre todo a él le, le reivindica en cierta medida, él dijo que no, pero yo creo que sí, porque eh, yo, Alex yo creo que es un piloto que, que, que nada entre dos aguas, es un agua que digamos la de corriente a favor, que es la, de, la que, a la que le pueda llevarse el hermano de Mar Márquez, que eso eh, en cierta medida le puede ayudar en ciertas cosas, y luego la, nadar a contracorriente, ...en lo que supone siempre tener la referencia de su hermano... ...y tener siempre ese san benito de, de poder tener ciertas... ...no digo ventajas, pero ya llega llegado a ciertas situaciones... ...por ser precisamente el hermano de Marmar... y bueno, pues eso que para él es un, un estrés... Eh, ...lo ha manejado muy bien... ...y, y bueno, pues eh, ha conseguido un gran resultado... ...su primer podio en MotoGP... ...y le va a dar un plus de, de confianza... ...veremos a ver la próxima semana... ...bueno, esta misma semana en Aragón... ...es un trazado el Motorland que se le se ha dado bien siempre y a ver qué es capaz de hacer en este circuito Nadie tiene que estar pensando, Alex Márquez va a llegar a la carrera de Aragón para pelear por el podio, pero hay que ponerle en la medida de lo que él está haciendo normalmente y luego va a tener una segunda oportunidad porque en Aragón se corren dos carreras, el Gran Premio de Aragón y el Gran Premio de Teruel y ahí veremos a ver si ese... Ese Alex Márquez más diésel, que es con, casi como le definía su padre, que va un poquito más lento, sí, aprendiendo sí. poco a poco, es capaz de sacar frutos en la segunda carrera de Aragón, pero yo creo que es muy interesante y es para que él esté muy contento con cómo le ha ido este fin de semana.
1: También está contento su hermano, que lo ha celebrado en las redes sociales, evidentemente. Eh, hablábamos en el COPGP GP anterior, eh, bueno, bueno eh, ahora iré con la pandilla a los tuertos, que son los que dominan el Mundial, luego vamos con ellos. Les voy a dar otra vez palo, ya sabes que yo no me gusta... <risa> no, si no,
0: hace falta, no hace falta que me lo anticipes, que con lo de los turtos ya me ha quedado muy bien, bien. Ya
1: te claro, vale. Sí, sí, sí. Pero eh, Mar Márquez, eh, a día de hoy yo creo que no, no va a estar en Aragón, ¿no? parece que no.
0: Eh, te voy a ser sí. sincero, mi, hasta donde, y lo que hemos comentado yo, a mí hasta donde me ha llegado la idea iba más por Valencia, pero hay gente que ha empezado a comentar la posibilidad de que pueda volver en Aragón, incluso que pueda hacerlo en la segunda carrera de Aragón, que hay dos sustitutos que le gusta, sin digamos, exigencias eh, competitivas, entre comillas, siendo más márquez, ¿eh? me refiero en el sentido de llegar pensando en ganar, sino llegar pensando más en poder trabajar con la moto de cara a 2021 pero él da muy pocas pistas va poniendo esas imágenes suyas entrenando pero por una foto por ver que va en bicicleta o por ver que está haciendo pesas es imposible intuir la realidad de cómo está él físicamente sobre todo con porque yo creo que esta lesión es una lesión bastante traumática no digo desde el punto de vista psicológico pues, sino desde, desde el punto de vista físico puro y saber que, que ha tenido el daño que ha tenido y le está causando lo que está costando volver creo que le da un, un punto de, de conservadurismo para así que no arriesgar nada y sentirse a 100%, porque no tiene nada, no tiene ningún sentido que Mar Marquez arriesgue ahora mismo para volver. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor en estos días vamos a estar un poco con esa mosca detrás de la oreja, de saber si en las próximas dos semanas, esta que viene, que no creo, en la siguiente podría ser que volviese... Y luego ya, pues evidentemente, una vez que si pasamos el tramo y Marc no ha vuelto, pues ya sí que nos vamos a volver locos porque eh, si la idea era volver antes de terminar la temporada y con esos plazos de do dos o tres meses se van a cumplir ya el primer plazo, el de dos meses, sí. y el de tres meses se cumpliría para Valencia y nos va a entrar la ciudad por saber si, si vuelve o no vuelve y ver cómo vuelve y ver para qué vuelve, claro.
1: De todas maneras, yo, yo, yo creo que habría ya un run-run para este fin de semana, ¿eh? que está muy cerca ya el fin de semana. Es verdad que es lunes, pero... Pero bueno, Sí, pero claro.
0: piensa, Carlos, que con lo enlazado que van todos No nos da tiempo a, a digerir lo pasado un fin de semana ya. Para ya estar metidos en el siguiente Tú lo estás viendo también en la, en la Fórmula sí, 1 es una locura Y, y sí. con estos ritmos no da tiempo ni a, ni a reflexionar
1: Bueno, vamos a ver qué pasa con eso eh, Hay que destacar también el tercero de Paul Espargaró eh, No sé si le conoces a Paul Esto es lo que dijo en Dazón.
2: <risa> Sin duda eh, estar aquí dos podios en, en tres carreras es, es increíble y, y no lo hubiéramos imaginado antes de empezar la temporada. Así que en condiciones de lluvia a un seco hoy teníamos opciones para hacer grandes carreras y, y terminar así es una pasada.
1: Es una pasada el podio de Paul Espargaró. Eh, está octavo en el mundial, Paul. Eh, es la primera KTM. Y me gusta una declaración que dijo que él no está para ser la primera KTM, está para ganar. Eh, yo creo que después de haber tenido algún que otro varapalo está otra vez en la senda, ¿no, Paul?
0: Sí, bueno, yo, mira, eh, con él diría una cosa y, y que vale para él y prácticamente para casi todos los pilotos de la parrilla, es el easy. El easy no hubiese fallado en esta carrera, yeah. easy. Bueno, en el caso de Paul Espargaró hay dos puntos claves en, en la temporada. Eh, uno en Austria, en una carrera, la, la carrera en la que, él, la que él tenía mejor ritmo que ninguno, la primera carrera de Austria, en la que mmm, estaba primero y se estaba escapando. Y justo vimos aquel horrible accidente que casi estuvo a punto de, de terminar en tragedia con Valentino Rossi y Viñales como víctimas en ese incidente entre Morbidelli y Zarco. Bueno, esa sí. carrera podría haber ganado porque era el que mejor ritmo tenía del fin de semana y era justo en lo que estaba en el momento en que se paró la carrera. Luego la carrera terminó por los suelos y terminó con un cero. Y hubo una segunda carrera que vino antes justo de esa, que fue la de la República Checa, que ganó Binder en la que él también era el piloto o uno de los que mejor ritmo tenía del, de entrenamiento sí, mejor ritmo curva, que Binder, sí, y, sí. exactamente y ahí se cayó en un incidente con Zarco Claro, el easy no vale en el deporte. Pues lo que pasa, pasa y ya está. Pero eh, el resumen que eh, al, al punto al que quiero llegar con esto es que, con ese par de incidentes, a lo mejor ahora mismo le tendríamos primero o segundo de la general. Y eso, yo creo que resume en gran parte lo que es este Mundial. Es decir, evidentemente nadie podría esperar a principio de año que una KTM eh, la que fuese. ni la de ni la de Nadie pudiese estar peleando por ganar carreras, podios, o ya mucho menos por pelear por un Mundial. Pero podría haberse dado la, la casualidad o la casuística de que, se, de que eso ocurriese. Y es en lo que está estamos este año. Es tan impredecible todo lo que pasa que, que nos lleva al punto en el que estamos ahora mismo, ese que te comentábamos esta mañana, de cuatro pilotos separados por 19 puntos, todavía con 125 en juego, en un mundial con siete ganadores diferentes en nueve carreras, que es una auténtica barbaridad, sí, sí. con quince pilotos diferentes sí, subidos porque, al podio. Porque ha ganado Petrucci, sí. Claro, porque ha ganado a Petrucci, Petrucci es el primer podio del año, Alex Márquez es el primer podio del año y entre los dos, Llegan a los 15 pilotos que han subido al podio. 15 pilotos de 22 que hay en la parrilla. Súmale, por ejemplo, a Mar Márquez, porque está corriendo Bradel en su posición, pero 15-23 y actúa la extrapolación a la parrilla de Fórmula 1. Es una auténtica barbaridad. Yo creo que eso resume eh, el tipo de mundial en el que estamos, que estoy de acuerdo contigo. Hay un, es un poco el, el tuerto en el país de los ciegos. Pero, claro, esa, ese, ese nivel de competitividad y esa igualdad y esa impredecibilidad... Impredecibil, impredecibil, eso si pasa por palabra, meterte igual, en el Exactamente. Sí. Eso, eso es muy difícil de ver a, a un, en un deporte de, de alto nivel ahora mismo.
1: Sí, es difícil. Eh, bueno, de todas maneras, que te cueste una cosa, que en el tema de podios en Fórmula 1 ya hay 10 equipos, 7 han hecho podio.
0: Tampoco... No, bueno, pues estamos un poco en lo mismo. Eh, de esto va a ser probablemente... El efecto coronavirus en, en, el, en el mundo del motor.
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh, a ver, eh, vale, bueno, entonces, como eres tan buena persona, no te voy a decir que vaya líderes churrescos que tiene el Mundial de Motos. <risa> es que, o sea, vamos a ver, eh, eh, luchando por el 9, el 10 y el 11. Eh, Cuartararo, es verdad, abrazo partido, no sé qué, muy bonito, papá, pero Cuartararo, Viñales y Mir. Así, o sea, cuando vuelva el lesionado los funde. O sea, va a coger Mark y los va a quitar las pegatinas. Es que,
0: va, vaya, ¿qué es esto? Eso, eso. mira, esa parte va a ser interesante de ver. También hay una cosa, ¿eh? Entonces esto hay que poner una teoría. A Mark Market no, ha, no había un francotirador en una esquina en Jerez y le pegó un tiro. Es o, verdad. O no hubo uno que le tiró una pedrada y le golpeó. Se cayó el solo, que si al final te caes por el nivel de estrés y decía de vicioso. Ayer, eh, Dovicioso terminó cuarto, y con ese cuarto y con esa pelea que has narrado tú entre Mir... Bueno, eh, pues lo ponemos en orden. Cuartararo, Viñales, Mir, que terminaron noveno, décimo y undécimo, respectivamente. Magnífico, bueno, pues con
1: eso, es impresionante. Dovicioso
0: <risas> se ha metido otra vez en la pelea y decía Dovicioso desde fuera no se entiende al nivel de, de exigencia al que estamos corriendo, al límite al que se está corriendo este año. Y el límite es tal que durante las carreras, y eso la gente no lo ve, te enfrentas a cuatro o cinco situaciones siempre en las que estás a punto de caerte. Y vamos tan al límite que cometer un error es mucho más fácil que en otras circunstancias. Bueno, pues yo creo que esto resume un poquito el sentido de los pilotos dentro de la parrilla. Es decir, van todos tan al límite, y sobre todo hay una libertad mental en el sentido de que todos creen que pueden conseguirlo, que eso es un poco también lo que cambia, el que no esté marque, digamos, un poco ahí en sí. plan el pastor de las ovejas sí. o liderando el cotarro, sí. que hace que ese nivel de estrés sea muy difícil de gestionar y que cuando hay una circunstancia extraña Terminé teniendo tanto efecto como este fin de semana. Al final, Cuartararo eh, salía adelante, tenía un ritmo arrollador, habría ganado la carrera probablemente, Seco, sí. la lluvia de sí. tira para atrás. Sí. Mir eh, salió fatal, no calentaba los neumáticos, se quedó descolgado. Viñales salió regular, pero se le cayó mmm, Rossi delante y terminó en las últimas posiciones y al final terminaron los tres juntos peleándose por a ver quién sumaba un punto más que el otro bueno esto es un poco lo que tenemos en el mundial de este año y yo creo que hay dos posibilidades de verlo la tuya que es la de me, me lamento porque no haya un líder que arrase y ya habríamos no no, el no, mundial no 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 me no 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 lo que oye, oye, qué esto el oh, yo no 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 no
1: no 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 Vale, está ah, bien, esto. No está bien, está el bien. chiringuito de CopeGP. ¡Qué barbaridad! Vaya esto. chiringuito te acabas de tirar, que yo no he dicho ah, eso. Ahí estamos. Bien, vale, no, está bien. Yo lo que digo es que hay que dar más el callo, que no puedes hacer eh, noveno siendo el líder y la gran esperanza de tener un rival para Mar Márquez que es que con este nivel no eres rival de Mar Marquez. Si un día gana y al otro es el nueve vas a ser rival de otro, pero de Marquez no. Y está, es lo único que me refiero, pero si está muy bien, que está muy bien, que hay mucha igualdad, que es muy bonito, que mucho batiburrillo pero que es, que es absolutamente una broma que gane Petrucci, es pues una broma, que está muy bien, que enhorabuena que Petrucci, pero no, no, es que es así, es así. Bueno, no pasa nada, venga. Vale, eh, entra ahora mismo en Cope GP antes de que empiece el chiniquito de Borja, entra
2: nuestro amigo Alberto Arenas. Y nos centramos en nosotros, los demás pues están ahí y son todos iguales, nosotros vamos hacia adelante y poco a poco se va acercando el final, pero sobre todo carrera a carrera. Carrera, carrera. Tercero,
1: que le vale oro, ¿no? Que ya vuelve otra vez a ser líder, Albert Arenas
0: Moto3. Sí, y una cosa, Albert, en este caso, el otro, la, la semana pasada tuvo relativa, bueno, hace dos semanas tuvo relativa suerte porque se cayó desgraciadamente, porque en este caso no fue por su culpa pero Ura tuvo un mal día y ayer tuvo la desgracia, entre comillas de que él tuvo un buen día, lo hizo muy bien hizo lo que tenía que hacer, aguantar en, en un sitio peligrosísimo, como es esa cabeza de la carrera de Moto3 terminar tercero, pero Gura que estaba desahuciado, porque estaba rodando más allá del puesto 20 empezó a subir posiciones, básicamente porque empezaron a caerse pilotos por delante López con Antonelli Suzuki, y Ed Binder que rompió la moto, McPhee Tanta gente se fue al suelo que, que Ogura, terminando lejísimos de la cabeza, terminó noveno, eh, con lo cual el japonés consiguió salvar el, el salvar los muebles en un mal día. Eso sí, eh, Arenas recupera el liderato, se coloca primero, seis puntos de ventaja sobre Ogura, pero como los dos que han terminado por delante de Arenas en esta carrera, tanto Vieti ganador como Arbolino segundo estaban también en ese mogollón del Mundial. Ahora tenemos como en MotoGP. En MotoGP teníamos cuatro pilotos en 19 puntos. Bueno, pues aquí tenemos ahora mismo cuatro pilotos en 20 puntos. Es no, verdad, no, con está... está sí, sí,
1: está caliente. Pero, es claro,
0: claro. Eh, mira, me, me encontré con Jorge Martínez Aspar en el, en, el, en el parking de, de Le Mans y le dije, oye, eh, ni tan mal, ¿no? Tercero bien, y me dijo, precisamente me dijo eso, me dijo, sí, pero... Ogura hoy ha tenido la fortuna de que se cayesen tantos pilotos que ha sumado una cantidad de puntos razonable y, sobre todo, se nos han metido dos tíos más en la pelea por, por, por el Mundial, Vieti y Arbolino... Eh, y eso va a complicar un poco las cosas, o sea que ese, ese Mundial se ha comprimido, lo mismo que también el de Moto2, que se han metido cuatro pilotos en 22 puntos, no que pasa es que no hay ninguno de los nuestros, con lo cual lo miraremos un poquito más de refilón, pero ahí sigue Marini, Bastianini, Bezecki y, y sí. Lowe que ganó, sí. y el de MotoGP cuatro pilotos en 19 puntos, y, y al final pues tenemos a un Mundial con cinco carreras por delante y ahora mismo con todo por decidir, porque 19 puntos, 20 puntos, 22 puntos no es absolutamente nada, pues una carrera son 25 y en nada eh, sumas un cero y estás fuera de juego, o lo contrario, consigues ganar y te, te escalas posiciones y uy, te conviertes en favorito al título.
1: Bueno, pues estaremos atentos. Este fin de semana, horarios ya habituales para las carreras en el Gran Premio de eh, Aragón, que tenía su. Eh, era uno de los que tenía la fecha más o menos era la misma fecha que estaba prevista no yo creo o, o era un poco es un poco más tarde ¿no?
0: parecido estamos a, no un poquito más tarde vale, un poco era más en septiembre tarde. Es verdad, y es verdad. se va a pasar a octubre veremos a, a ver qué condiciones tenemos sí aquí, porque, porque ahí viene poco...
1: eh. sí, sí
0: esto va a ser un poquito esto va a ser un poquito también la tónica de final de año claro en Europa el, las condiciones climatológicas claro en, Ara, en la zona de Alcañiz... ...esta época de octubre... ...Valencia sí que se mantiene en, fecha, en fechas parciales ...lo que es que son dos carreras... ...lo que es que en esas fechas hace frío... ...y muchas veces sí, llueve... Sí. ...y luego veremos a ver cómo, cómo recibe... ...vamos, si Portimao, que es un circuito que no conoce casi nadie... ...con la MotoGP termina decidiendo el Mundial... Va, va, ...para ir, vámonos, porque puede ser una cosa terrorífica...
1: ...no, la que se puede liar ahí es gorda, sí, verdad, bueno, es verdad... ...bueno,
0: tienes que sumar de la tensión del Mundial... ...con el tener que aprender del circuito... ...en, en este año tan loco... ...o sea que podemos esperar cualquier cosa... Pero yo me sigo subiendo al carro ese de, de esto, es muy divertido. Sí. Y vamos a vamos a disfrutarlo hasta que el año que viene
6: llegue el el, el rodillo. <ríe> Exactamente.
0: Hasta que llegue el rodillo. Y el
6: mundial listo a, a mediados de julio.
1: No, no, sí, divertido es. ¿eh? Yo digo, yo, yo es que ya hablo como team manager, ya no hablo ni como periodista. Yo es que... Tú
6: imagínate que no estuviese Hamilton.
1: ¿Eh? Sería divertidísimo. <ríe> imagínate
6: que no estuviese Hamilton. Claro, es verdad. Es
1: que lo que va a pasar a MotoGP es que va a llegar Hamilton. ¿No? Que es Márquez. Pues si Márquez...
6: Hamilton ya verás qué risa. Claro claro,
1: claro, es muy divertido cuando no está Hamilton, Lo que, es que habría más tónica, ¿sabes lo que te quiero decir? No, no estos eh, estas eh, dientes de sierra terribles, pero bueno, que no claro. pasa nada que es cuestión de, de, de que los pilotos eh, creo que les falta regularidad, ya está son muy buenos pilotos todos, ¿eh? No, nadie me lo tome mal, que enseguida ya me haces un titular como tú, la gente, y ya lo liamos que no, que no, que, que son muy buenos 11, 12 y 20 y 2 de la tarde, ¿verdad?
6: Exacto. Bien. Y si, y si no es así, <risa> ya se sí, la gente El otro día que lo dijimos mal. ¿eh? Pero, che, con mal. eso es con lo que contamos. El otro día por
1: 10 minutos lo dijimos mal. ¿eh? Pero, pero, sí, no pasa bueno, nada. Pero,
0: pero puede pasar. Es que este año, yo creo que este año está todo está todo permitido.
1: Vale, tío. pues eh, muy bien, Borja. Que muchísimas gracias. Cuídate. Un buen
0: viaje a Aragón. Ese es fácil, es cuatro hitos de coche y lo tenemos listo. Mira, mientras te estoy diciendo esto estaba, estaba alargando un poco eso porque 11, once, doce y veintidós completamente confirmado.
1: Bien, bien. Pues eso. Además vais a estar solos en el mundo del motor porque no va a haber no va a haber eh, coches. Yo pensaba que había tres seguidas. No, es eh, Aragón Motos y luego sí hay tres seguidas de, de Fórmula 1. Así que intentaremos este...
0: aprovecharlo porque supongo que na nadie le hará caso a la liga.
1: <risa> vale. Bueno, tienes este el día agudo, agudo, eh. Agudo iba a decir, agudo. Venga, gracias Borja, un abrazo, chao.
6: Un abrazo, Carlos, hasta luego.
4: Like
1: copgp
0: Luca Modric. Hola, Luca. Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Por qué has sacado este libro?
3: Era mi deseo siempre, tener un libro.
4: Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
3: Hablas de la muerte de tu abuelo. Cuando empieza la, la guerra, lo asesinan. Yo tenía una relación increíble con mi abuelo. Os tuvisteis que ir de vuestro pueblo buscando sobrevivir a la guerra. Nos meten en un hotel con otros refugiados. y ¿Cuántos
5: años ahí? tenías tú ahí? Tenía seis años. ¿Y tú seis, vivías seis, en, seis en una habitación de hotel con tus padres refugiados? Sí. De lunes a
0: viernes. Desde once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
1: Ha sido uno de los triunfadores del fin de semana Exhibición de nuevo de Jorge Prado Vaya debutante de motocross, del mundial de motocross De la categoría reina Del MXGP, que ha ganado las dos carreras Las dos mangas, en el Gran Premio De España de motociclismo En el circuito de Arroyo Arroyomolinos La pena es que no ha habido público Pero aún así le tenemos aquí en Copa GP. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena. Bueno, a ver, que te pillo ahí eh, a punto de subir al avión Y sobre todo eh, Muy contento, ¿no? Yo creo que Haber ganado, haber ganado con margen, dominando la prueba de principio a fin, eh, da la sensación de que sin los dos ceros que has tenido, no solo mejor debutante, sino que hubieras podido luchar por el título en tu primer año en la categoría reina.
2: Sí, la verdad que ayer fue un día increíble. Ganar en casa es siempre súper especial. pude ganar ambas mangas y, y fue algo pues eh, súper satisfactorio para mí. Eh, más, con un año tan tan complicado... Como el de como el que estamos pasando, poder eh, correr en España y ganar es todo un, un sueño. Después eh, un gran trabajo de la organización y, no, no, increíble.
1: Sí, porque el, el circuito era nuevo para todos. ¿Por qué te ha ido mejor que otras pistas? ¿Por qué te, te has encontrado más cómodo?
2: Bueno, correr en España siempre te da un plus. Y después, pues, eh, no sé, el trazado posiblemente también las las roderas que había, un circuito muy técnico, hizo que pudiese sacar mi total habilidad y marcar un poco de diferencia.
1: Claro, claro, porque respecto a los líderes del campeonato, que crees que te falta? Yo creo que ya muy poco, ¿no? Porque al final la trayectoria de las últimas carreras es brutal.
2: Pues más carreras. <risa> Vamos, eh, estamos recortando puntos y ahora mismo pues eh, voy por muy buen camino.
1: Sí, estás cuarto, está liderando eh, Tim Geiger, eh, segundo Kai Wally y tercero eh, Jeremy Sewer. Estás cuarto y, ojo, que efectivamente son 50 puntos. ¿Cuánto quedan en juego ahora mismo?
2: Ahora mismo nos quedan unas seis carreras, entonces, nada, ser regulares, no cometer fallos y, y seguir pues en esta línea.
1: Pero puedes ser campeón todavía.
2: Eh, sí, tengo posibilidades realistas de llegar a la última prueba peleando por el título. Eh, es complicado, pero pero bueno, eh, los demás también pueden fallar. Lo que tengo que hacer es eh, concentrarme y hacer unas buenas unas buenas carreras y recortar puntos, obviamente, a al que va primero el campeonato.
1: Cuando llega un momento como este fin de semana pasado, ¿te acuerdas de la que, las que has pasado no, en, en el hospital, no, de, de la de la grave lesión que tuviste...? supongo que, que aquel tiempo te ha hecho más fuerte o, o realmente es algo que has olvidado que no quieres ni pensar en ello
2: Bueno, este principio de temporada fue bastante complicado eh, dos lesiones graves que bueno te hacen pensar un poco las cosas valorar todo un poquito más pero, pero estamos, estoy súper contento de, de todo el esfuerzo que puse después de las lesiones para volver más fuerte y y se está viendo. Eh, ahora que llevo pues más horas encima de la nueva moto y más horas de entrenamiento, eh, se están viendo que bueno todo ese esfuerzo y sacrificio, eh, después de las lesiones, se está dando su fruto.
1: no Bueno, ya has conseguido que vuelva a haber motocross en España. La, el año que viene, repite, ¿no? Eh, vuelve a haber Gran Premio de España, ¿no? En Arroyo Molinos.
2: Sí, el año que viene volvemos a tener el Gran Premio en España, uh -huh. en el mismo sitio. Y esta vez esperemos que con público Porque este año se echó mucho de menos
1: No, claro, luego Imagínate la que hubieras liado con, con eh, los aficionados ahí eh, Ahí a pie, de, a pie de las colinas, de las de los saltos eh, ya, hemos, ya te hemos visto entrar en meta con la moto saltando completamente cruzada es eh, La verdad es que es increíble lo, lo que hacéis Sois unos artistas Y sobre todo lo rápido que vais Y lo acostumbrado que estás a volar Que al final... Ese es el riesgo, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero bueno, luego cuando tienes una... Se te rompe la clavícula, nos damos cuenta de que efectivamente es un es un deporte de, de riesgo. ¿Cómo lo hacéis los pilotos de motocross para, para que las muñecas aguanten, los tobillos aguanten, todo ese, las rodillas, todo ese, ese saltos, ese eh, movimiento que soportáis y que sometéis al cuerpo?
2: Sí, es un deporte de mucho riesgo. Eh, y es uno de los deportes más eh, físicos que hay, entonces una buena preparación física te puede evitar de bueno de lesiones en ocasiones, entonces pues eh, nada, estar bien entrenado y sobre todo concentrado cuando uno se suba la moto.
1: Porque en la preparación física, ¿qué es lo que más lo que más haces tú, lo que más eh, preparas fuera de la moto? ¿Qué es lo que más tienes que trabajar?
2: Nosotros entrenamos mucho, mucho encima de la moto, es lo, lo principal, pero después trabajamos tanto... En gimnasio, como salimos también a hacer trabajo aeróbico entonces, eh, un poco de todo para, para una vez que nos subamos a la moto sentirnos, sentirnos bien cómodos
1: Pero es más importante el tren superior, ¿no? Lo que es el brazos y, y parte de arriba, ¿no?
2: No, eh, como te digo el motocross, ah. sí, sí es un deporte súper complicado físicamente muy muy duro eh, nosotros necesitamos estar fuertes de, de pies a cabeza, eh, que en muchos deportes, bueno, pues eh, a lo mejor traba, trabajas más una parte que otra, pero en motocross se trabaja todo todo el cuerpo, se utilizan todos los músculos y es por eso que tenemos que, bueno, trabajar mucho en la preparación y, y, y entrenar mucho.
1: Claro, claro, lo que es difícil es llegar a lo mejor a la treintena, ¿no?, haciendo motocross, eso es lo duro, ¿no?, realmente estar a lo mejor 10-11 años en el Mundial, que ojalá los estés, ¿eh?, pero que eso es lo, lo complicado, ¿no?
2: Sí, en un deporte como este, pues eh, durar muchos años es complicado, eh, aparte el, es un deporte, como dijimos antes, de, de riesgo, de eh, fácil caerte, fácil hacerte daño eh, y las lesiones, pues, eh, a un cierto punto, pues te, vas, te van pasando factura y lo más importante es eso, pues estar siempre sano, de salud y cometer los, bueno, menos errores posibles. ¿Cuándo es la próxima cita, Jorge? La próxima cita, eh, cita es este fin de semana, eh, el domingo competimos en Bélgica. Estamos ya de camino, entonces nada, entrenar por allí un par de días y preparados para, para la siguiente.
1: Bélgica mucho barro, supongo, ¿no? Y lluvia y, y tiempo complicado, supongo.
2: Sí, el tiempo ahora mismo eh, en Bélgica es bastante malo, por no decir muy malo. Eh, seguramente nos incida alguna. Hago una carrera en lluvia aunque la predicción para la primera parece que es buena, es decir va, vamos a tener sol, aunque la temperatura baja, pero bueno, ah, bueno. esperemos que no lleva mucho, <ríe> si no bien. estamos igualmente preparados.
1: Muy bien, muy bien, pues mucha suerte Jorge, a ver si tienes otra victoria en Bélgica el fin de semana que viene. Seguiremos en contacto, ¿eh? te empujamos aquí desde Cope para que, para que lleves al motociclismo español a lo más alto, al motocross español a lo más alto y ya estás, ya nos estás llenando de orgullo, ahora habrá que esperar eh, un poquito más ¿eh? para que llegue el título. Si no lo llega este año, no pasa nada. Jorge, tú tranquilo, en la vereda que eres muy joven. Son 19 años, o sea que calma.
2: ¿eh? Muchísimas gracias.
1: Venga, muy bien, muy bien. Un abrazo, chao, chao. Vaya temazo que hemos reservado de Led Zeppelin para la llegada a este programa de Carlos Barzal. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Así me gusta. Muy
6: yeah, buenas tardes, todo yeah.
1: bien. Es que está Antonio Bravo con la sección musical.
6: Es que, claro. Y... Cuando entra el bajo en esta canción, el segundo acorde es, bueno, sí, orgánico.
1: Sí, sí, es tremendo. Eh, bueno, Charlie, eh, bueno, a ver, del de fin de semana hemos hablado ya de lo de Dani Sordo. Eh, lo que pasa, lo he hablado en titulares, me gustaría preguntarte... ¿Por qué no? Ya lo sé, sé que lo hablamos en, en la carrera en, en Cope GP, en, eh, en la carrera de Fórmula 1. ¿Por qué no hace más carreras? Quiero decir que el horizonte del año que viene, que va a haber un. un ya tenemos el calendario, por cierto, del Mundial de Rallys. Sí. Eh, me hace son 14 o 15 carreras, ¿no? no sé. 12, 12. Ah, 12, 12, 12 carreras.
6: 12, 13. Ahora mismo me pilla. Bueno, pero, pero, pero
1: el caso es que él hará al final 5. Y es una pena.
6: Bueno, es una pena. Habría que preguntarle a él. Ya. Claro, es que no es, un, no es tanto... A lo mejor es que él no quiere hacer todo el campeonato. Que hasta hace poco no quería hacer todo el campeonato. Yeah. Eh, en fin, el hacer todo el campeonato requiere una serie de cosas que, pues, a lo mejor, por la razón que sea, no puede o no quiere. Está más cómodo en un papel de probador y, y corriendo pruebas que le van como al niño al dedo, más que estar todo el año. Sí, yeah. Eso ya tenemos una pregunta para él, no... No podemos
1: decir más. Bueno, bueno, pues a ver que... Bueno, a ver si gana alguna de propina. Pero, claro, tener un piloto que te gana carreras cada año, pues, hombre, queda un poco raro. Es verdad que tú tienes tus pilotos, confías en ellos para el año, tu, tu pareja eh, habitual, eh, y uno es campeón del mundo, pero, pero, bueno, al final, no sé, resulta raro, ¿eh? Porque normalmente cuando, cuando un piloto tiene un programa reducido, pues es un comparsa. Pero es que un piloto que tiene un programa reducido y gana una carrera al año, pues a lo mejor no tiene que ser tan comparsa.
6: Sí, sí, sí. Ya te digo que estamos absolutamente de acuerdo, pero que no es una decisión. Igual te digo que ni es de Hyundai ni, por supuesto, nuestra. Es de él. Por si él pide hacer más rallies, pues igual a Damos se los da. Pero lo que decíamos ayer, hay dos pilotos que son Tanaki Will, y luego está compartiendo con Loeb, y Craig Breen y él. Ya, ya, ya. Claro, entonces, bueno... A mí siempre sí sorprendió que no estuviera en Ipres, en Bélgica, que es la próxima. Claro. Pero es cierto que Brin, como irlandés y por el tipo de carreteras, son muy parecidas a, a lo que hay en Irlanda. Entonces, eh, y Adamo lo no va a tirar, el jefe de no va a tirar piedras junto a su tejado. Pero ya te digo yo que para Monza, la última, va a estar Dani, porque Dani es, es uno de los animadores de la prueba italiana. Entonces. Eh, bueno, eh, cada uno va bien en, en unos sitios, él habría estado en Alemania seguro, probablemente habría estado en Japón, otro rally que era de, de asfalto, lo que pasa es que también este año es tan raro que, que bueno, pues pasan estas cosas
1: Por cierto, eh, tenemos que hablar con, con mucho dolor de corazón del accidente de Laura Salvo, ¿qué sabes de ese accidente? Eh, ya hemos podido leer que, que es un rally muy peligroso, que estaba en una arboleda, que pierde el coche del piloto, Miquel Socias y eh, el coche va directo a al, la al arboleda Y que no pueden salvar su vida Una desgracia muy grande, solo 21 años Supongo que, que incluso hasta la conocías, ¿no?
6: Sí, sí, la conocí el, el año pasado en, en el Rally de Madrid eh, A ver, esto al final es un poco lo, lo de siempre ¿no? Y, y claro, si estas cosas las hubiéramos hablado en julio Un día en una tertulia, pues quedaría muy bien Ahora parece un poco, no sé, como oportunista Pero es la verdad la FIA tiene establecida un límite por tramo de 120 km por hora de media. Uh -huh. Pero ya estamos con lo de siempre. Sacamos excepciones. No, bueno, si se supera hay que tener el doble de ambulancias, el doble de. Vamos a ver. Eh, la física no da para más da para lo que da. Este accidente ocurre a cuatro curvas de la salida. O sea, a los dos minutos estaba allí una ambulancia. Sí. O sea, no es un problema... De no es de ambulancia, porque, es de
1: recorrido. Claro,
6: claro. que porque claro. si hagamos una media de 140, voy a poner 20 ambulancias, 4 helicópteros... No. O sea, el golpe... Está. El problema de esa zona es que el asfalto es muy irregular, por los árboles están muy pegados a la carretera. Bueno, la verdad es que me da igual que estén a medio metro que a un metro, pero bueno, las raíces tienen eh, muy deformado el, el asfalto y además... Eh, hay mucha zona de Umbría que suele estar húmeda, o sea, es un rally muy difícil, pero claro. eh, vamos a ver, mmm, alguien tendrá que decirles, oye, no se puede correr aquí. Es que entonces no puedo hacer un rally, bueno, pues habrá que sacar excepciones, pero no excepciones para que el tramo pueda ser de 130 por hora, no, excepciones para que un organizador pueda hacer 80 kilómetros más de enlace para ir a un tramo. Que no se vaya tan rápido, porque al final el riesgo está ahí siempre. Y un mal golpe a 70 por hora es un mal golpe a 70 por hora. Eso, no, no que no nadie piense que porque no se pase por esa zona no va a pasar nada. hace En el 2018 el campeón portugués de Rallis tuvo un accidente clavado a este y todavía no se ha recuperado.
3: Ya
1: se sabe lo
6: que hay. Ya se puerta.
1: sabe que, que la zona es peligrosa. Que además lo, lo hemos leído a alguno de los pilotos que ha participado, que es una zona muy, muy delicada, sí.
6: Pero, Carlos, y ayer en, en, en Cerdeña, donde se sale Cazuta, donde vuelca, que vuelca en el tramo, si se va a la derecha, que no, es que hay un terraplén a ver acabado en el mar. Dame 300 vueltas de campana antes con antes golpe seco. Pero que a lo que voy es que la, el peligro está intrínseco siempre. Lo que hay que intentar es minimizarlo dentro de un orden, mm. nada más entonces eh, si el problema que tiene la gente del auto de, de club de leiría es que es que si no no pueden hacer un rally porque se les va de kilometraje en, en enlaces pues les tendrán que dar una excepción una excepción que les permita hacer x kilómetros más de enlace para poder hacer un tramo en otro sitio y opiar ese tramo o el principio de ese tramo que muchas veces es cargarse dos kilómetros o poner chicans y yo qué sé eh, es, hay eh,
1: mil, mil hay, eh, ¿no? se puede poner una chicán perfectamente en un rally que lo hemos visto miles de, de, de veces
6: se pone, no, no, de hecho se Vamos,
1: pone, es que no, no tiene ningún problema eh. y ojo y
6: hablamos del mundial que son la gran mayoría profesionales eh, que aquí si me apuras pues, profesionales pocos Entonces,
0: bueno, en fin, es una pena es muy grande
1: fíjate cómo estará su hermana que también es copiloto y, sí, sí. y es una familia muy muy de los rallies y bueno pues es una desde aquí todo el apoyo todo el ánimo y ya y lo dijimos en corriendo... la carrera
6: estaba allí corriendo
1: también además sí sí no no, no y cómo, pero... y cómo estará el piloto que al final es un accidente no no bueno. nadie puede cargar con él y contra él ni no, nada es que no,
6: bueno, pero, a ver, bueno, pues eso... pero
1: es terrible es terrible pero, todo es una historia claro. terrible 21 años es terrible Sí, pero, bueno. pero
6: carlos 21 también se mató un copiloto en italia
1: también también se mató un copiloto en italia sí. Sí. quiero
6: decir que es que el copiloto es que el,
1: copiloto... el, está ahí. ¿Es que el sí. copiloto tú que has sido copiloto sí.
6: Sí. Eh,
1: se claro. la juega la vida igual ...o peor incluso... ...pero bueno... ...pues
6: mira... ...hay una cosa que está demostrada... ...psicológicamente que es... que ...el piloto en un momento dado... ...por pura protección... ...inconscientemente... ...va a evitar el golpe de su lado... ...claro... ...eso es así... O sea, ...claro, claro... no hay sea, que darle mal vueltas...
1: ...bueno... Eh, bueno. ...de algo... Eh, ...por cierto le ha dedicado... ...el podio se lo dedicó Dani Sordo... Sí, sí, ...perdón claro. la victoria... ...y también le dedicó la victoria... ...Antonio García... Eh, de las exhibiciones de Antonio García, quinta. ¿Quinta de cuánta? ¿De, de seis? ¿O, o, ha hecho, eh, ¿O ha ganado todas?
6: Pues si te digo la verdad, creo que no ganaron una, que además hicieron cuarto, quinto, creo. No una, una. El son, quinto realmente.
1: de cinco de seis, sí, son tres, tres son dos. Pero
6: vamos, van, Sí, sí, cinco de seis. Van con el campeonato como truenos. Sí, sí, sí. campeones,
3: porque como hay tan pocos
6: sí. coches, puntúan, puntúan en todas. Hombre, si empiezas a quedar último en todas, pues te cogerán, pero vamos, condiciones normales. No deberían de tener ningún problema.
1: Por cierto, tengo delante el calendario, recordar eh, que son 12 carreras, eh, 12 carreras. El Rally de España, el 17 de octubre. Eh, es? eh, el Rally de España, Rally de España Cataluña, que lo, lleva el, lo organiza el RAC, vuelve. El calendario será el penúltimo, el 17 de octubre, y empezaría todo en el Monte Carlo del 24 de enero, que toda la primera parte del año va a ser en burbuja sanitaria ya seguro. Claro, es que no...
6: lo, han hecho, lo han diseñado así, hasta, hasta verano prácticamente no nos movemos de, de Europa.
1: Para, Eso, es todo de Europa. Para, para y luego ya el 24 27 claro. de junio sería el sexto rally en, eh, en Kenia. Eh, vamos a terminar con dos cosas. Bueno, sobre todo, una, eh, si hablamos, es el fin de semana de Nadal, pero es un poco injusto eh, que a Tony Bow que va por el título 28, acaba de ganar otro título mundial de trial eh, outdoor, 14, 14 indoor, 14 outdoor, además viene de una lesión. Quiero decir que es un poco injusto no destacarlo, porque es un deportista impresionante y, ojo, se dice, es que Nadal ha ganado Roland Garros en, viniendo de lo peor. Bueno, es que Tony Bow ha tenido una lesión grave este invierno y ha podido sí. volver y volver a ganar. Es decir, que es que es el gran dictador del trial mundial. No hay nadie que se le acerque. Es una cosa no, eh, nada, nada. espectacular. Eh, y, y a ver si la tenemos pronto en, en este programa que nos cuente el secreto. Porque claro, ganar 28 títulos significa que durante 14 años ganas los dos. Y Exacto. estar 14 años así tienes que tener una salud y más el trial que física, uh -huh. que es una cosa eh, espectacular. Pues nada, vamos terminando. ¿Alguna cosilla más eh, que tienes que tienes, eh, contar? Porque hemos tenido hemos tenido de todo, pero bueno, eh, yo creo que más o menos lo hemos repasado todo.
6: Sí, Detainment Solder ah, eh, en estos últimos sectores del campeonato y doble victoria de René Ras, que se reengancha en el campeonato. Así que ahora tenemos a Müller líder con 259 puntos, Ras 249 y Frings 243. Repiten este fin de semana en solder
1: otra cita en el circuito verde Bueno, bueno. auto Recuerdo por la parte. Sí, de luego. Ahí perdió la vida a Jims sí, eh, sí. Fue un dolor para una generación, De luego, entre de sí. que me encuentro. La verdad es que sí. eh, Muy bien, Charlie, pues eh, nada más. Eh, hoy hemos de, Bueno, no te lo no te voy a meter en el lío. Eh, bueno. Te iba a decir que votaras su o Hamilton, ¿con qué te quedas? Pero no. tienes que decir uno u otro.
6: Bueno, vale, o no, vale. no, no. di el máquina. Sí, sí, antes sí, que jamilo. y quien me conoce se
1: habrá las manos a la cabeza pero... <risa> vale, <risa> ok muy bien, muchas gracias Charlie, un abrazo a ti, un saludo a
5: todos los oyentes
1: bueno pues hasta aquí con PGP, ha sido un auténtico placer hemos hablado con Jorge Prado que va a intentar volver a ganar el domingo que viene, el fin de semana que viene en motocross y Atentos sobre todo al Mundial de MotoGP, ese Mundial tan loco que gana cada día uno, que está muy muy disputado, que viene a tierras españolas, por desgracia sin espectadores, Mundial de MotoGP en Aragón y a ver qué pasa si Joan Mir y Mabri Viñales pueden acortar distancias con el líder Cuartarara. Lo vivimos el domingo y lo contaremos aquí como siempre en Cope, porque en dos semanas nos iremos a Portimao y por cierto en el próximo CopeGP ya, ya sabremos las sensaciones de Alonso con su nuevo Renault, con esa primera prueba que va a hacer el martes en el circuito de Momelo. Ha sido un placer. ¡Adiós! GP. Carlos
5: Miquel.